0: Marcos capítulo doze, vamos iniciar aí no verso vinte e oito. Como é de repetência nos evangelhos? Essa mesma passagem nós temos ela em Mateus e em Lucas, e também nós vamos dar uma passadinha por elas também, tá ok? Depois eu vou dando aí as coordenadas. Todo mundo achou? Glória a Deus, Marcos capítulo 12, verso 28. Antes de fazer a leitura aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor meu Deus... Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó Pai, no nome de Yeshua Hamashia Eu coloco em tuas mãos, Senhor, a palavra desta noite Tudo aquilo, Senhor, que está no meu coração Para ministrar a vida dos teus servos que estão aqui Que estão nos assistindo Que irão nos assistir Seja para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai Eu agradeço a ti, Senhor, porque É a tua palavra que está sendo pregada e não a mensagem do meu coração, não a mensagem da minha mente, nada de mim, Senhor, mas é tudo teu. Então, que a tua palavra possa ir, meu Deus, e frutificar na vida dos teus servos, à medida que o Senhor quiser, mas que nesta noite o Senhor possa jogar por terra todo bloqueio, Pai, contra a tua palavra, todo bloqueio, Senhor, contra os teus mandamentos venha cair por terra. Em nome de Yeshua, meu Deus Toda sabedoria humana, Senhor Que não está diretamente ligada a Ti Caia por terra em nome de Yeshua Mas que possa entrar pelos ouvidos do Teu servo, meu Deus A Tua santa palavra A Tua santa instrução Para que ela possa quebrar, meu Deus Conceitos e sabedorias erradas E que o Teu nome venha a ser glorificado Na vida de cada irmão e de cada irmã Em nome de Yeshua Amém Eu vou dar o tema para vocês Eu preciso de mandamentos para viver Amém O tema desta noite é Eu preciso de mandamentos para viver Guarde ele Vamos ler então Verso 28 Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles Vendo como Jesus lhes houvera respondido bem Perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus, o principal é Ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Disse-lhe o escriba, muito bem, Mestre e com verdade dissestes Ele é o único e não há outro senão ele E que amar a Deus de todo o coração E de todo o entendimento e de toda a força E amar ao próximo como a, a si mesmo Excede todos os holocaustos e sacrifícios Vendo Jesus Que ele havia respondido sabiamente Declarou não está longe o reino de Deus E já ninguém mais ousava interrogá-lo Amém? Amém. Pode-se assentar Glória a, Glória a Deus Bom Estamos aqui diante de uma situação bem conhecida no meio do povo cristão, onde Jesus não foi nenhum mestre da Torá, não foi nenhum escriba, não foi nenhum fariseu que disse. Foi Jesus que disse essas palavras. E por que eu coloquei este tema eu preciso de mandamentos para viver. Pela seguinte questão, lendo essas três passagens que eu li em Marcos, Mateus e Lucas, que são semelhantes, né? É a mesma passagem, com diferença de às vezes de alguns versículos de uma para outra. Em Lucas ela tem três versículos. Em Mar e Mateus ela tem cinco. Em Marcos ela tem mais um pouquinho, ela tem seis, se eu não contei é errado. Mas o que, que está, o que se fala por aí nos dias de hoje? Que o cristão ele vive pela fé em Jesus, que o cristão ele é salvo pela fé em Jesus e que o cristão não precisa de ficar colocando mandamentos na sua vida, no seu dia a dia, porque isso não é para ele, isso é coisa só para judeu, como se dizem por aí, isso foi para Jesus, o que bate, o que martela na minha cabeça, é que em Mateus 5,17, um verso também muito falado aqui na igreja, Jesus fala assim, para a gente não cuidar, para a gente não pensar que ele veio destruir a lei, e ele fala, não pensem, mas é totalmente o contrário do que está acontecendo. As pessoas estão falando até os dias de hoje, as pessoas estão se levantando contra quem prega esse tipo de mensagem para falar que, estão, que está errado. Que não precisa disso, isso é peso para o povo Amados, isso não é peso Aprender os mandamentos e viver, é, viver por eles é liberdade Ou seja, pegaram a liberdade, tiraram do povo e o povo que está tentando buscar essa liberdade novamente Estão falando assim Não, isso é peso Você não precisa mais disso Você só precisa de Jesus Mas Jesus falou, continuou falando lá em Mateus Eu vim cumprir Aí eles dizem, pronto, está vendo? Jesus cumpriu Então Então Jesus cumpriu, eu não? Se Jesus cumpriu, eu não preciso? Será mesmo isso verdade? É o que dizem por aí É o que pessoas estão levantando debates né, No mundo virtual aí da vida Para defender essa ideia de que nós não precisamos de mandamentos para viver Quando Jesus diz totalmente o contrário Que nós precisamos de mandamento para viver sim Porque certa vez um jovem chegou para Jesus e falou assim Mestre Às vezes a ficha não cai Essa ficha tem que cair Um jovem chegou para Jesus e falou assim Mestre o que eu preciso fazer para ganhar, para obter a vida eterna? E Jesus falou para ele assim, tenha fé em mim, foi isso que ele falou? É isso que está escrito, Jesus falou tenha fé em mim? Você só vai viver pela fé, meu querido Acredita que eu sou o salvador E ó, bola para frente, toca a sua vida Faz o que você quiser fazer Né? Mas acreditando em mim, você chega lá Vai lá, foi isso que ele falou? Não, a pergunta de Jesus foi Conhece os mandamentos? A pergunta dele foi clara Conhece os mandamentos? Se Jesus... Respondendo a pergunta daquele, daquele jovem Para que ele obtenha Para que ele alcançasse Vida eterna Ele perguntou Conhece os mandamentos? Eu te pergunto Ano 2022 Século 21, Ainda Nós precisamos ou não De mandamentos para viver? Precisamos com certeza precisamos, porque os mandamentos não foi dado exclusivamente para um povo Ah, mandamento é para judeu, mandamento é sábado, é para o adventista A gente está com a mania errada de taxar as coisas Sábado é para o adventista, mandamento é para o judeu, está tudo errado Sábado é para a humanidade Mandamento é para a humanidade Para a humanidade Nós temos que aprender e guardar os mandamentos E viver por eles Pela fé em Jesus Você está só complementando Você aprendeu os mandamentos Vive por ele Pela fé em Jesus Porque ele é o seu salvador Ele é a propiciação ele é a ligação que aproximou você de Deus. O sacrifício acabou em Jesus, correto? O sacrifício de perdão acabou. Ele foi o sacrifício de perdão para a humanidade. Amém? Então é ele é que te liga, ele é o elo de ligação entre você e Deus. Mas não quer dizer que nós temos que viver de qualquer jeito. eu preciso de um mandamentos para viver então vamos, eu vou contar uma historinha antes de contar essa historinha eu cismei que eu tinha que pregar hoje sobre parábolas e estou pesquisando, estou estudando parábolas nada, sabe, nada encaixava falei, Jesus, nada encaixa falei, que isso tudo para lá fechei computador, desliguei celular falei, vamos para a Bíblia e comecei a ler, comecei a ler, foi, ah, achei. É isso aqui. Meu Deus. Não tem jeito. Quando não é para falar, não força, senão não vai sair. Eu preciso de um mandamento para viver? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Certa vez, o pastor Vitor estava dormindo. E aí dormindo, Sei lá, se eu tive um sonho, se eu tive uma visão. Vamos colocar que eu sonhei. Amém? Pastor Vitor sonhou. E eu estava numa uma determinada rua. E aí, de repente, eu olhei para um carro de um amigo meu. Falei: Poxa, que esquisito. Roubaram todas as rodas do carro dele? E esse carro tinha uma roda pendurada no porta-mala que não é esse famoso, era um outro modelo. Mas que tinha também roda pendurada no porta-mala porta E eu olhei assim e falei Caramba, até o step levaram Falei, poxa vida, e agora, hein? E aí, de repente, eu comecei a olhar em volta Os carros estacionados Também estavam com as rodas roubadas Todos eles no toco, pendurado lá Vários carros sem as rodas Parou aí o sonho O carro Sem a roda, sem pneu Ele deixa de ser carro? Ele continua sendo carro, não continua? Só que o que, que o pneu ajuda no carro? A se movimentar Não se ajuda? Não ajuda? Ajuda o carro a se movimentar Com o auxílio do volante Mandando um, um certo sinal para o pneu Ele ajuda o carro a se movimentar também para a direita para a esquerda então o pneu é de suma importância ou não é? de suma importância para o carro, não é? interessante, não é? o crente o crente tem Jesus, não tem? aceitou Jesus né? ou glória, levantou a mão recebeu a oração aleluia, eita glória desceu as águas pronto só que o crente moderno está andando sem lei, sem mandamento. Ele deixa de ser crente, deixa ou não deixa. Ele continua sendo crente, não continua. Só que ele não sabe para onde que ele vai. Ele não tem mandamento. Ele está sem direcionamento. Aí sabe o que é que acontece com o crente? Lá vai ele, pela fé em Jesus. É o glória! Eu tô ali, ó. É Jesus, é Jesus e vai. Ele até anda um tempo Só que na primeira dificuldade ele cai com muita facilidade No primeiro buraco ele cai Porque ele não tem direcionamento Quando o crente anda só com Jesus Sem mandamento, sem conhecimento de palavra Ele está fraco Ele está sem estrutura Ele não sabe como reagir aos problemas que vem sobre ele e não se engane meu irmão minha irmã vem problema todo santo dia todo dia tem um problema diferente para você resolver todo dia tem uma situação que você vai ter que encarar ela e olha aprenda uma coisa pastor Jim já falou isso aqui várias vezes e eu falo também problema é para ser resolvido se você foge do problema hoje amanhã ele está lá oups, e eu se você dá a volta nele de novo, mais na frente ele está lá assim. E eu? Vamos resolver? Então, meu irmão, minha irmã, carro sem pneu continua sendo carro, mas não vai a lugar nenhum. Crente sem mandamento continua sendo crente, mas as passadas dele fica dificultosa, fica difícil chegar no alvo. Ele não tem base para problemas, ele vai se perder, ele vai desesperar, ele vai agir de forma contrária à palavra, um crente que não tem base na palavra de Deus, na hora do problema, ele não age favorável, Principal, primeira, primeira, principalmente com ele mesmo, ele vai agir totalmente a desfavor, porque ele não tem base ele não vai longe, ele não vai deixar de ser crente, ele não vai deixar de acreditar em Jesus, mas a vida dele vai ficar mais difícil. Por quê, pastor? Porque ele assim quis, ele quis acreditar que simplesmente a fé em Jesus o levará à salvação. Jesus é potente para salvar, mas, amados, vai ser muito mais difícil é muito mais difícil quando você não tem base bíblica, quando você não sabe o que fazer, quando chega alguma situação na sua vida. Um exemplo: você é o um cristão que orou para uma porta de emprego. Passou-se os meses, né? Você recebeu aquela porta, deu glória, deu aleluia. Passou-se os meses, você tu foi demitido e aí, se você não tem base bíblica, meu irmão, você vai murmurar, o crente vai murmurar, ele não vai aceitar, porque foi Deus que deu a porta para ele lá atrás, porque que agora, três meses depois, Senhor, o Senhor me fez perder essa porta, o Senhor sabia que eu estava precisando, o Senhor não é comigo, o Senhor é isso, o Senhor é aquilo, não tem base bíblica, vai reclamar de Deus, não foi diferente, amados, com nossos irmãos lembra ó, de algumas paraxás atrás aí algumas porções atrás Deus mandou o povo reconhecer a terra que ele já estava falando há um tempão que ele já ia dar fala, ó, eu vou dar para vocês uma terra que mana leite e mel chegou na porta da terra vai lá, faz o reconhecimento lá chega lá e fala, ó, não vai dar não, vai dar ruim Deus não vai dar terra para a gente não o negócio é difícil Deus avisou, eu vou dar pastor, mas aí eles não tinham Jesus eles não tinham base, não, eles tinham base sim eles tinham Moisés que guiava eles eles tinham Moisés que instruía eles todo dia Problemas que eles não poderiam resolver Tinham homens sábios Que instruía e resolvia a situação Ou seja, o povo estava instruído O povo estava avisado Mas chegou na hora Não sei porque, desacreditou esqueceu Murmurou Contra Deus Então se você tem base bíblica, meu irmão Quando aconteceu uma situação dessa Você está ali com Jesus Perdi o emprego Amém eu não sei como você vai reagir Mas se a gente tem base bíblica A nossa reação vai ser favorável a nós e a Deus Por isso que nós precisamos de mandamentos para viver Para saber reagir de forma favorável Eu fiz algo errado Ih, meu pai vai me dar uma coça Falando para os jovens aí para as crianças, né? fiz alguma coisa errada e meu pai vai me espancar ai meu Deus do céu, do céu e logo se desespera não jovem, criança, adolescente todo mundo crescendo eita glória é Arthur te peguei no colo não se desespere meu irmão meu jovem, minha jovem não se desespere você errou Vai lá, confessa o seu erro Conversa com o seu pai e com a sua mãe Jovem Um asterisco para os jovens e para as crianças Não escondam nada de seus pais Fala tudo, por mais que a chinelada doa Por mais que o pesco tapa vai deixar vermelho Mas fale não deixe brecha de mentira no meio da tua casa no meio do teu pai, da tua mãe seja o seu pai como ele for fale para ele porque se você se habituar a confessar os seus erros para os seus pais que são terrenos você vai se habituar a confessar para Deus guardou? confessa seus erros jovens Converse com seus pais, porque se vocês continuarem fazendo essas coisas erradas, e não assumindo e não contando, quando vocês tiverem essa idade aqui, cabelos brancos, 46 chegando, vocês não vão contar para Jesus é nunca, que vocês pecaram, que vocês caíram. Isso é ter a lei de Deus no coração amém pastor, eu não estudo Torá, eu não gosto aprenda a falar a verdade que ela vai começar a germinar dentro de você e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te colocar vontade de aprender e de ler a lei do Senhor fechou eu não sei o que eu abri, eu asterisco mas vocês entenderam a explicação do carro? amém depois eu falo Mas presta atenção Homens sábios Escribas Interrogaram Jesus E perguntaram Qual é o principal mandamento Se Jesus Já fosse anular tudo Para que, que ele ia falar de mandamento aqui? Ele ia falar assim Não gente, eu cheguei <risos> Eu sou Yeshua O principal mandamento é A fé em mim E ó, zerou a conta Eu cumpri tudo Não foi isso que ele falou Ele disse Ouve ó Israel Então ele estava falando para quem? Para muçulmanos? Para ingleses? Ele estava falando para israelitas Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Opa, o Deus de Israel ele é o único Não há outro Para o Deus de Israel não existe rival É lindo ler isso amado O nosso Deus não tem rival Não há quem possa contra ele Esse Deus tem que estar na sua mente aí ó. O meu Deus não há rival Eu perdi o emprego O meu Deus não há rival a porta fechou, o meu Deus não há rival O meu marido aprontou, o meu Deus não há rival Ou seja, nada poderá te abalar quando esta frase estiver verdadeira Na sua boca, no seu coração, na sua mente Para o seu Deus não há rival É Ele que te defende, é Ele que te guarda não há rival para esse Deus amado amada. Não há rival. Declare isso na sua vida. O seu Deus não tem rival. Não há quem possa suportar a presença dele. Não há quem possa desobedecer a ordem dele. Esse é o seu Deus. Esse mesmo Deus falou o seguinte: você deve amar a Deus de todo o seu coração De toda a sua alma e de toda a sua força Os marombeiros de Jesus aí, ó, toda a sua força é para Ele Jesus deu um mandamento aqui, ó, olha que legal Então eu preciso de mandamento para viver, não preciso? Preciso? Preciso Preciso de mandamento para viver porque para o meu Deus não há rival, mas e para mim? E o inimigo que eu não vejo? Eu não vejo o meu inimigo, gente. Ele é invi, invisível. Ele apronta com a gente, Ele manda seta. Se você tiver com a sua cabeça aluada aí, ele, ó, como diz a frase aí, ele faz oficina na sua cabeça. Para Deus não há rival, mas eu sou carnal eu sou carnal então para que não haja rivalidade ou para que eu saiba resistir à rivalidade o que, é que eu tenho que ter na minha mente no meu coração os mandamentos de Deus porque segundo não me falha a memória lembrei disso aqui agora Jesus depois da tentação olha que legal chegou lá um certo inimigo e tentou Jesus três vezes e por três vezes, por ele ter base bíblica, e quando eu digo base bíblica, eu falo de lei, eu falo de Torá, porque parece que o cristão tem medo de falar que ele estuda a Torá, a instrução de Deus, e Jesus tinha a Torá no coração e na boca. Por três vezes Satanás tentou ele, e as três vezes ele respondeu baseado em algum poema na vida de algum fariseu de algum mestre lá ele respondeu baseado na Torá ele usou o Deuteronômio ele usou a lei não só de pão viverá o homem mas, que, mas de tudo que sai da boca de Deus não tentarás ao Senhor teu Deus ele usou salmos Satanás usou salmos pra... e Satanás não chega com qualquer palavra não o detalhe. é isso que o cristão tem que aprender gente Será que eu posso falar Eureka? Eureka! Satanás não chegou para Jesus Usando uma garrafinha ou usando um livro qualquer Satanás usou o Salmo 91 para tentar Jesus Ele Falou lança-te daqui porque está escrito Aos teus anjos dará ordem Para você não tropeçar com o teu pé em pedra alguma ele usou a Bíblia. O inimigo da nossa alma usa a Bíblia para nos tentar. E nós não queremos usar a lei de Deus, a palavra de Deus, para nos defender. Salmo 119, verso 98. 119, 98. Agora. Amém. Salmo 119, 98, verso 98. Eu vou até dar uma passadinha nele lá. Olha, Salmo 51 119, 98 119, 98 Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos Porque aqueles eu os tenho sempre comigo Os teus mandamentos me fazem mais sábios que o inimigo Porque o in... se você tem mandamento É o que eu acabei de falar aqui se você tem mandamento, se você tem instrução, lei, palavra de Deus à sua boca Quando o inimigo vier, ele vai falar assim Opa, aquela ali é instruída, aquele ali é instruído Eu não posso chegar com a fofoquinha com uma... Porque ele também tem essas coisas Eu não posso chegar com uma frasezinha para mexer com ele, não Eu tenho que chegar com a palavra E aí ele chega com a palavra, aí você vai dar uma nele também então eu preciso ou não preciso de mandamentos para viver? É lógico que eu preciso O mundo vai continuar com essa falácia Até Jesus voltar Mas nós precisamos de mandamentos para viver Sim, pela fé em Jesus Ele vai nos salvar Ele vai falar assim Entra bendito de meu pai Mas você chegou lá com base Base bíblica Torá, instrução você quando ouvia um negócio, uma falação, uma fofoca Ou você fugia, ou você falava Ei, para com isso aí Você não quer parar, meu irmão, se afasta Se não quer parar, eu falei isso, não é bom, se afasta Porque Deus não está nisso Isso acontece, amado, não é longe, não é perto É dentro da nossa família, no nosso meio Às vezes a gente se junta para falar Às vezes... O detalhe é o seguinte Olha como é que o inimigo é sábio Sábio Nós não estamos fazendo fofoca não Nós estamos fazendo um comentário Mas o, o, o comentado está ali ouvindo? Não? Então é fofoca mesmo, irmão É fofoca mesmo Disfarçado de comentário Ah, eu não menti não Eu omiti eu, ah, não, eu, deix, eu deixei de falar Tá bom, vai continuar sendo mentiroso Tem várias estratégias, amado O inimigo é astuto A palavra já fala isso Ele é sábio Então, se o seu inimigo é sábio Você não vai ser? Você vai continuar aí Levando aí a vida desse jeito? não porque o fulano falou o pregador das multidões falou que você vive pela fé em Jesus que naquele dia Jesus vai mandar você entrar vem meu lindão, meu cheiroso não que Jesus é meu parça Jesus é seu parça Jesus é teu senhor Jesus é meu senhor ele não é meu parceiro não seu parceiro é a sua esposa sua parceira o parceiro da, da, da parceira é o esposo olha que legal mas Jesus é Senhor então esse Senhor é que tem que estar dentro da sua boca esse Senhor eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir mais uma vez Jesus o Senhor da minha vida Ele é o Senhor Senhor que trouxe alegria, vida, longevidade ao meu casamento, porque antes dele, amado, o divórcio já estava me esperando, já estava lá, o Vitinho, vem cá seu sapeca, que eu tenho um papel para você assinar, e eu estaria por aí, ó, nos bares da vida, bebendo, sei lá, fazendo o que, me drogando, sei lá o que, que poderia me esperar, mas glória a Deus que Jesus entrou antes, você né? não me fala a memória dos dois para os três anos da minha linda filha ele chegou ali para consertar o negócio e graças a Deus estamos aí firme e forte eu e a Didi, o meu lourão, até hoje eita glória casamento é bom demais gente mas se Jesus não tiver no homem e na mulher fica difícil Jesus tem que estar no homem e na mulher E os dois tem que estar baseados na palavra E vamos lá, Jesus Vamos ler Lucas Vamos pular para Lucas então Porque eu preciso de mandamentos para viver, não preciso? Então Lucas 10, 25 Vamos ler aí Nossa pastor, é a mesma passagem, o que é que tem? Às vezes você não lê, ela tem vários meses Vamos lê-la hoje de novo Não é? Ou oh, isso serve para mim também, amados Às vezes eu não leio aqui o Lucas 10, já tem um tempo Mas vamos ler Lucas 10, 25 ao 28 Três versículos Eis e eis que Certo homem intérprete da lei se levantou Com o intuito de pôr Jesus à prova Pensa num homem corajoso, é esse homem aqui Vamos lá E disse-lhe Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Oh, igual a pergunta do jovem lá Então Jesus lhe perguntou O que está escrito na lei? Opa Jesus, o senhor está aqui O que eu preciso para herdar a vida eterna? Não é só o senhor, não Ele falou, tá, eu estou aqui Isso é a minha conversa, tá? É, é Bíblia, pastor Vitor eu tô aqui, mas eu tô te perguntando. Além de Jesus que te salva pela fé, que vai morrer por você ainda, meu querido, o que está escrito na lei? O que está escrito na lei? Como a interpreta? A isso ele respondeu. Quem respondeu para Jesus? O certo, o homem intérprete da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento e amarás o teu próximo como a ti mesmo verso 28 então Jesus lhe disse respondeste corretamente deu para ele o caminho ou não deu? ó oh, meu filho, é por aí oh. você chegar na vida eterna esse é o caminho Ame a Deus e ame ao próximo Ah pastor, o senhor resumiu tudo em dois amada. a gente tem que ter a mente aberta Porque o amor, ele transcende, ele ultrapassa todas as coisas O amor de Jesus, o que nós temos que entender é o seguinte Amor não é simplesmente uma palavra O amor de Jesus está até hoje suportando essa humanidade pecadora que está aí olha o que, que o amor dele não está esperando ah, mas ele vai deixar isso passar não, ele está aguardando a mudança assim como eu me converti anos atrás ele está aguardando a mudança do traficante a mudança do drogado a mudança do cachaceiro a mudança do adúltero o amor dele está suportando isso tudo ele está dando oportunidade E ele coloca oportunidade no caminho de cada um Assim como ele colocou no meu Ele coloca oportunidade no caminho de todo mundo Todo cristão que não é de berço Sempre encontrou um crente por aí Que quis falar do amor de Jesus Que quis falar Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará E eu ouvi muito essa palavra Ouvi muito esse versículo então, lendo de novo, respondeu Jesus respondeste corretamente faze isto e viverás faze isto e viverás aí você dá um pulinho comigo lá em Levítico Levítico, logo depois de Êxodo Opa, achei Levítico Levítico 18 Pulou Levítico Achei Levítico 18 Verso 5 Porque Jesus falou Sobre os mandamentos, não falou? Todo mundo achou? Amém? Portanto Os meus Estatutos e os meus juízos guardareis Cumprindo-os, o homem viverá por eles Eu sou o Senhor Então quer dizer que se eu guardar Se eu procurar aprender estatutos, juízos Se eu procurar aprender os mandamentos de Deus e se eu guardar eu vou viver por eles e eu vivendo por mandamentos pelo mandamento de Deus eu vou estar bem direcionado vivendo pelos mandamentos de Deus eu vou estar bem estruturado eu não vou ser como aquele carro que apesar de ser carro não tinha rodas então ele não ia a lugar nenhum o crente sem instrução, ele acha que ele vai, mas ele está parado Porque ele está vivendo de fábulas O crente sem instrução está vivendo até hoje Achando que Deus é uma caderneta de poupança Que ele vai lá e saca a hora que ele quer Que Deus tem que dar as bênçãos para ele Que Deus tem que dar o carro para ele Que Deus tem que dar a prosperidade para ele Ei, quando Adão foi expulso, Deus falou assim pelo suor da sua testa, meu irmão, é trabalho, é trabalho, quando você vê um irmão ou uma irmã que venceu, ele não venceu porque Deus chegou e deu para ele de mão beijada não, ele venceu porque ele trabalhou, ele estudou, ele lutou e ele chegou lá mas tem crente que está aí, querendo viver só pela fé E esperando Jesus mandar tudo do céu para ele Não, Jesus mandava maná, Jesus mandou carne Jesus vai mandar a minha riqueza Ele vai jogar um pote de ouro na sua frente Tem gente que está esperando isso Tem gente que acha que lá no final do arco-íris Ainda tem um pote de ouro Ei querido, aqui no Brasil você não vê ele incompleto Mas o arco de Deus, ele é completo. Ele não começa de um lado e morre do outro, não. Ele falou assim: "Colocarei o meu arco como sinal que nunca mais destruirei a terra com água." Arco é aliança. Aliança não tem fim, não. Então quem nunca viu o arco de Deus inteiro, procura por aí que uma hora você vai achar. Eu já vi, é lindo aqui no Brasil a gente vê só uma metadinha né? Uh, vou escorregar no ar uh, não, ele é inteiro amado, Deus é perfeito se ele é perfeito ele não vai colocar um arco faltando um pedaço para gente, como sinal de uma aliança uai, está errado isso aí ué? quanto o seu Deus tem rival? não? não? Glória a Deus Mas contra você, existe Porque o papel dele é tentar a humanidade Satanás, meu irmão, minha irmã Ele não brinca de ser quem ele é A função dele é tentar o homem A função dele é tentar tirar da sua visão o foco em Jesus Cristo é tirar de você aquilo que está dentro de você. Que é os mandamentos de Deus. Você tem o Espírito Santo, não tem? Então será que o Espírito Santo está incompleto em nossas vidas? Só não está fluindo mandamentos aí, porque a gente está segurando. É a gente que retém. Porque ele está sujeito. Se você não quer vou ficar quietinho aqui você não quer fazer nada? então no princípio você tomou um banho né? pastor Vitor, batizado em maio, em chacra estava né? quente a água, não dava? oh meu Deus isso é que é vontade de ser batizado misericórdia amado, quando a gente tem consciência de que é pecador pode estar até nevando que o abençoado, eu quero batizar eu quero descer nas águas essa besta gelada E vai lá e entra Eu falo isso porque eu entrei Então tem outros doidos corajosos aí Que entram em água gelada para ser batizado Então é essa, é essa fé É esse desejo que a gente não pode deixar morrer Esse desejo por Deus Esse desejo de estar perto de Deus O desejo de se corrigir o desejo de ouvir uma ministração Onde você precisa de mandamentos para viver Te incomodar durante a, o resto da sua semana O que, que eu não estou buscando, o que eu preciso de buscar? Opa! Tem uma pastora aí que lançou um devocional Agora começou Gênesis Vocês estão sabendo que começou Gênesis? É, então, um capítulo por dia A mulherada aí, ó Já acabou o apocalipse, já, hein? Glória, ei, começou a sair, ô oh glória! Agora iniciou Gênesis. Glória a Deus! Agora iniciou, amados, amada. Na melhor parte, vai instrução até segunda Ana Paula, Gênesis acaba em setembro, né? Vai acabar só em setembro. Nós estamos em julho julho, agosto, setembro, lendo Gênesis. Sem pressa, sem correria, só um capítulo por dia. Tem uns capítulos que são grandes, tá, gente? Mas eles acabam. Sabia disso? Começa lá o 25, de repente é o 26. Ó, oh, parou. Agora é só amanhã. É, é fácil, é gostoso. Então nós precisamos, amados, de mandamento para viver e nós precisamos lutar contra essa falácia do mundo nós precisamos resistir aos ataques de que você não precisa você só precisa de Jesus é verdade, você só precisa de Jesus mas você precisa também de ter um caminho a seguir porque Deus em Deuteronômio criou dois caminhos para nós o caminho da bênção e o caminho da maldição a bênção é se obedecer Se quiser fazer tudo A maldição é para quem não quer nada Aí segue aquele caminho ali ó. Aí levanta, cai, levanta, cai e vai E vai Eu tenho Deixa eu fazer as contas aqui Eu tenho acho que o mesmo tempo que o pastor disse de conversão 13 para 14 anos de conversão E o que eu já vi, amado De crente que está até hoje só com a fé em Jesus só a fé ele é crente ele acredita em Jesus ele acredita que Jesus morreu para salvar ele mas que toda hora cai não é um, não é dois, não é três são vários enche a mão se, se parar para contar eu vou gastar vários dedinhos aqui porque a pessoa não tem instrução a pessoa não tem base bíblica. Então vem o vento, ela cai. O viciado, ai, ah, agora eu voltei para Jesus, eu estou bem. E glória a Deus, aleluia. Saiu da clínica de recuperação. Uma semana, está ele lá na boca de novo. Ai, ah, eu não aguentei. Né? Aquele processo foi muito forte. Não tem base. Não consegue passar Não consegue se libertar E eu já ouvi histórias, amados De libertação Fora do meio cristão Fora do meio cristão A pessoa conseguiu se libertar Olha que interessante Ô oh, pastor, então quer dizer que não é só Jesus que liberta, não? Sim, Jesus liberta Mas se você não quiser você pode se achar liberto temporariamente é o que acontece infelizmente na vida de muitas pessoas que têm problemas com vício ela se liberta temporariamente mas aí quando ela sai daquela rotina que ela estava longe do vício dela, seja ele qual for ela cai de novo e volta para o vício mas eu conversei com um rapaz que era alcoólatra e um belo dia ele parou e olhou para a vida dele e falou, desse jeito não está legal, e buscou a ajuda que ele quis lá, não foi numa Macumbaria não, foi na igreja católica, mas ele quis, ele eu comecei a participar, comecei a lá com os irmãos, lá, e graças a Deus eu parei, falei, poxa meu querido, glória a Deus que você parou, é isso aí, a força de vontade, a força motriz tem que partir daqui de dentro. É você que quer. Para vencer, é você que tem que querer vencer. Para chegar onde você quer chegar, você tem que querer chegar. E a pessoa quis se libertar e se libertou. Falei, olha só que interessante. Com aquela conversa ali, Sabe o que ele me ensinou? Que o domínio é capaz de funcionar na vida do ser humano Tenha domínio Deus mandou o homem dominar Mas infelizmente nos dias de hoje É pregado para ele Que ele não consegue suportar o vício da droga Que ele não consegue dominar o vício do álcool Então se a todo momento está falando para ele Que é difícil, que ele não consegue Ele vai conseguir? Não Não mas se ele falar, eu consigo, eu vou sair, uma hora ele sai. Se o crente falar, eu consigo, eu vou sair, ele vai sair. Porque Jesus está com ele, ele tem uma força a mais. E se ele começar a se basear na palavra, ele sai mais fácil ainda. E olha, mas, eu não estou aqui para falar mal de clínica, de recuperação, mas eu já preguei em várias clínicas. E não pense você que eu preguei o que eles estão acostumados a ouvir lá. Porque eles estão acostumados a ouvir só coisa para motivar, para jogar para cima. Porque os, os caras vivem deprimidos mesmo. Eu chego lá, é enfiando, é torar neles. É falando que eles precisam de instrução. Que eles precisam aprender mandamentos. Que eles precisam disso para se fortalecer. Só que aí eu vou embora. Volta a se ouvir tudo que eu antes Que Jesus vai te dar, que Jesus vai fazer Que Jesus é isso que... Amado E você? Nada E o seu esforço? Nada Então por isso você precisa se esforçar Nós precisamos nos esforçar Para aprender os mandamentos de Deus Para nos estruturar Para estruturar pessoas quando vier alguém conversar, você tem estrutura para passar para ela. Não simplesmente falar Jesus é bom, Jesus te ama. Não denegrino essas coisas, porque Jesus é bom e Jesus nos ama. Mas você vai ter o que? Mais coisas para passar para frente. Uma palavra para confortar, uma palavra para falar assim: nossa, era isso que eu estava precisando, é mesmo? Você está com razão estou precisando de mudar minha vida eu preciso de colocar Deus na minha vida desse jeito aí que você está falando onde que é isso aí? essas coisas acontecem e aí mais dia menos dias o pastor vai ter que arrumar uma igreja maior aí ó. se vocês entenderam aí pegou a isca? pegou a isca? então bota no anzol agora e vai pescar irmão Vai pescar Está entendendo? Então, amados, eu quero encerrar Repetindo o tema de hoje Eu preciso de mandamentos para viver Não como uma pergunta Mas como uma afirmação Eu preciso de mandamentos para viver Porque segundo as palavras de Jesus aqui O amor que não... Cancela os outros mandamentos Me faz entender Que amando todos os mandamentos de Deus Eu vou chegar lá Eu vou me libertar Eu vou estar mais forte Só que nós não podemos esquecer Nesta noite E não podemos mesmo esquecer Nesta noite Que seja a frase de Testa Porque aqui ninguém é caminhão Então não pode ser frase de para-choque Mas que seja a frase de testa para nós o meu Deus não tem rival A sua frase de testa é essa O problema que você tem que enfrentar é seu problema O problema que eu tenho que enfrentar é meu problema Só que no seu problema e no meu problema Existe um Deus que não tem rival Amém?